0: Pues en lugar de que realmente El contacto alienígena No esté con nosotros Precisamente porque se destruyeron O se autodestruyeron esas Civilizaciones, pues más bien Puede ser porque también quizás En otras eh, En otros mundos Las mismas sociedades de ahí pues Tienen exactamente los suficientes recursos Para no
1: Interesarse en algo más eh, Dos versiones ¿no? O sea, por accidente que pues alguna bacteria se fue en, en, un, en un planeta que sí tenía vida y pues entró acá y cuando hubo agua en el planeta Tierra hace 3.800 millones de años, pues ahí emergió la vida y ya de ahí, ¡pum!, estamos acá nosotros hablando de eso eh, por accidente. O también la otra, que es con los aliens, pues que los mismos aliens, por pre querer preservar su raza, bueno, su... su como, ni siquiera sé cómo decirle, ¿no?, pero preservarse ellos, pues decidieron contener así toda su información de instrucciones para crearse o para crear así pues todo lo que vive, lo que está en su planeta en ese ADN y ese ADN pues cayó en la Tierra y ya, ¿no? O sea, fue el que, o sea, ellos fueron los que originaron, ¿no? La vida de la Tierra. <risa> <No>. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Transmisión Qualia. Este es el episodio número 29 y por ahí, bueno, Comenzamos un poquito riéndonos alegres porque, bueno, este, hace ratito pues... <ríe> Cosa decidimos... que es
0: extraña, ¿no? Es, güey, me, me,
1: me da risa que lo tienes que aclarar porque siempre empezamos muy serios. <ríe> o sea... Sí, ¿verdad? No, pues es que hace rato me, me equivoqué haciendo en la introducción y pues decidí empezar otra vez porque la vez que sí estuvo muy, muy teto, ¿no? Lo que pasó. <ríe> Entonces decidí empezar, pero bueno. Hola a todos, bienvenidos a Transmisión Qualia. Hoy estamos en el episodio número 29 y Daniel, ay pendejo, <ríe> eh, ya estamos aquí en el episodio número 29 y hoy les venimos a platicar de aliens, ¿no? Y de extraterrestres, algo que Luis y yo definitivamente no dominamos como tema, pero nos interesa mucho abordarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde cuáles son las teorías del por qué explican que sí existen los aliens o por qué también cuáles son las teorías que que explican por qué no nos hemos encontrado con los aliens, por ahí hay unas muy interesantes, este, que pues de hecho al día de ayer fue noticia una de ellas, entonces pues vamos a hablar de eso, también un poquito pues el por qué las personas llegan a creer en, en este tipo de cosas, y hemos tenido experiencias así pues digamos con extraterrestres, porque ya ven que pues está también el fenómeno de abducciones alienígenas, entonces vamos a estar platicando de esas cosas y el día de hoy pues vamos a empezar con esa noticia que les digo de Jaime Heshef es un es jefe de seguridad de este de la agencia de espacial no de Israel ah, de no Israel y bueno pues este a sus 87 años ya después de jubilarse creo eh, pues declaró que reveló confesó que pues Estados Unidos pues de hecho está Donald Trump está hizo un contrato o está pactando con la Confederación Galáctica así dijo, ¿eh? con la Confederación Galáctica, eh, para no revelar que, que están entre nosotros, ¿no? y que ya están acá con nosotros los extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de una persona que pues tiene muchísimos años ahí trabajando, y es militar, y pues seguramente conoce varios secretos, entonces te da que pensar, pero obviamente también al mismo tiempo se vuelve como ya demasiado como conspiratorio, conspiratorio, ¿no? Porque en primer lugar se irían los extraterrestres con Donald Trump, ¿no? hacia negociar, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Es, es justo lo que yo estaba pensando, güey. Dije, o sea, qué pinche casualidad, güey, que todo es voltera
0: a ver Estados Unidos, güey. O sea, te ponte a pensar, güey, si tú fueras de... O sea, más bien, si tú te fueras aquí a otro planeta, ya automáticamente sabrías cuál es la primer potencia mundial y, y todo. O sea, puede ser que sí, pero, o sea, como que... La verdad es que eso también es lo que lo hace a veces como muy cómico, güey, hasta absurdo, ¿no? De hecho, de la misma noticia yo estaba viendo que mucha gente empezó a sacar memes y así como de, güey, o sea, sí hay cosas y hay artículos creíbles sobre este tema Pero la verdad es que este sí se fue un poquito más a lo extremo, no sé, o sea, quizás puede ser que sea verdad, no lo sé yo sí estoy un poco escéptico a, 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 a específicamente esa noticia precisamente como por ese tipo de detalles, ¿no? Y también uh -huh. como que sí lo hace muy peliculesco el, el asunto, ¿no? De que están los... O sea, como esta la confederación galáctica y que, que reside en Marte y que, está... que tiene su cuartel ahí mismo en Marte, ¿no? Y que de hecho haya ha habido varias visitas humanas y cosas que
1: empiezan a platicar como muy interesantes, ¿no? Sí, <risa> sí está muy... Muy interesante. Y esa es como una, luego, ¿no? De las teorías que se tienen del por qué los extraterrestres no han llegado, acá no hemos tenido contacto alguno con pues, el universo tan vasto? ¿Cómo es que es posible que no haya vida inteligente, no? Si contactándonos o nosotros, pues todavía no tenemos los suficientes recursos para contactarla, ¿no? Entonces, pues de las teorías que emergen, pues tratar para tratar de explicar el por qué quizá no hemos encontrado vida inteligente, pues es un poquito de esto, ¿no? De la teoría conspirativa, ¿no? Que pues aliens pues ya tienen años con nosotros, por lo menos de los 50 que empezaron el fenómeno de avistamientos de ovnis y todo eso, que están con, en, entre nosotros, ¿no? Este, como analizándonos, eh, bueno, hay diferentes como opiniones del por qué estarían ahí analizándonos, qué quieren y todo eso, ¿no? Pero también al final sí resulta un poquito así sospechoso cuando ya se pone muy detallado, ¿no? Así pues con Trump, como dice Luis, ¿no? Entonces, pues esa es una de las teorías, ¿no? Así de los extraterrestres, porque no, han, no hemos hecho contacto eh, también hay otra eh, Que Luis y yo Estábamos hace ratito platicando Que se llama La paradoja Fermi ¿Por ahí sigues Luis? Porque sí, se trabó tu ah, ¿sí? ah, ok Sí, es que se, se Te quedaste trabajo de, Trabajo, eh este, Trabado
0: trabajo. No, traba... no, güey Más bien me quedé quieto yo Me quedé
1: trabado yo, güey No el video ¿Neta? Pues, pues qué quieto, eh Tienes mucha así no, 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 no. Te estoy poniendo mucha...
0: atención güey ¿sí? sí,
1: sí, sí Bueno, y estamos platicando De otra teoría Que se llama Paradoja Fermi No sé si la quieras Este... Tú, explicar un poquito.
0: Pero, o sea, no es como que la conozca a detalle. Solamente, como te mencionaba, venía en el... el mencionaba el, el, el libro que leí, el de Civilized to Death. Uh -huh. eh, pues mencionaba precisamente de, de esto, ¿no? De por qué los alienígenas no han tenido contacto, pues, así evidente con nosotros, ¿no? A pesar de que ha habido muchas... E historias y e incluso pues evidencias y hago comillas, pongo las comillas, perdón, porque pues no es como algo así 100% seguro, pero pues si sí hay evidencias de que ha habido, ¿no? Pero bueno, la teoría de Fermi, o la paradoja Fermi más bien, perdón, eh, dice que no los alienígenas no han, con, no han tenido contacto con nosotros porque eventualmente todas las civilizaciones... Desarrolladas o inteligentes Llega a un punto Tan alto Que crean su propia destrucción No sé si estoy en lo correcto, pero eso es lo que yo leí O sea, en pocas sí. palabras es eso ¿no? Uh -huh. O sea, que llegamos a un punto tan elevado Tecnológicamente hablando y, y no solo tecnológicamente O sea, realmente lo pueden ver Hoy en día en muchos aspectos De nuestra civilización, ¿no? De hecho, este libro Precisamente es una crítica Al mundo civilizado, güey ¿No? Y no me voy a meter en temas de vivir, pero lo que habla es que precisamente, pues hoy ya lo ves, ¿no? O sea, todo el tema de del de cambio climático, la sobrepoblación es algo que afecta, pues es más bien una de las cosas que genera todo este desmadre, ¿no? Y evidentemente, si te fijas también ahí, puede entrar el tema de, 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 del, del creer o no en esto. O sea, mientras más gente, pues hay más teorías, más información al respecto y es más difícil todavía pues irte por algún camino, ¿no? Decir, ah, esto sí sirve o esto, o más bien, o esto sí, se... sí es creíble o esto no. Pero bueno, la teoría de Fermi prácticamente dice eso, que las, las civilizaciones altamente desarrolladas o tecnológicamente desarrolladas este pues llegan a un punto tan alto que crean su propia destrucción y pues por eso es que no han podido contactar con nosotros, o sea que básicamente mm -hmm. ya no hay otras sí. civilizaciones en el exterior de nuestro planeta porque se autodestruyeron y que al final de cuentas es, es paradoja porque es el camino que a nosotros nos espera también desde esta paradoja. De, bueno, desde el, este autor que Enrico Fermi se llama, ¿no? Creo.
1: Sí, sí, pues digo, ahí también lo. O sea, está súper interesante, ¿no? Así pensar en eso que pues los aliens no, han, no hemos tenido contacto con ellos porque ya simplemente se exterminaron, ¿no? Y, y yo creo que pues también es una proyección muy nuestra y de Enrique, bueno, ¿cómo se llama? Enrico Fermi, Enrico porque Fermi. pues él era un físico que estaba trabajando en el proyecto Manhattan, Ajá, sí, eh, pues. de los que estaban desarrollando la bomba atómica y pues obviamente estaba viendo la capacidad destructiva de la tecnología y de la ciencia y del ser humano y, ¿no? y de la ideología y todo eso, ¿no? Entonces pues también yo creo que pues eso lo llevó, yo creo que también a proyectarlo eso pues también al mundo extraterrestre, ¿no? O sea, y, y y sí, o sea, sí puede ser cierto porque, pues sí, entre más recursos obtienes, eh, de, o sea, recursos eh, sociales, económicos, este eh, de todo tipo de recursos, pues tienes más posibilidades de desarrollar tecnología y con eso tecnología más poderosa, ¿no? Pero pues también con una cuchara puedes comer y puedes matar a alguien, ¿no? Entonces la, con tecnología puedes pues hacer maravillas o destruir bastante, ¿no? Entonces esa teoría, pues sí, nos resuena mucho si nos enfocamos en la parte negativa del ser humano, yo creo, ¿no? Justo, justo si me dejas rápido interrumpirte uh -huh. para allá,
0: sí, sí, sí. para allá voy también, porque fíjate que en este mismo libro, y aquí lo estoy viendo porque no lo, no lo recuerdo así exactamente, uh -huh. pero el libro presenta como una contraparte a, a esta paradoja, que es eh, una teoría que, que habla un filósofo llamado James carse o Kers, uh -huh. o no sé cómo se pronuncia, y lo que este cuate dice es que, pues en lugar de que realmente el contacto alienígena no esté con nosotros precisamente porque se destruyeron o se autodestruyeron esas civilizaciones, pues más bien puede ser porque también quizás en, otras, eh, en otros mundos las mismas sociedades de ahí pues tienen exactamente los suficientes recursos para no interesarse en algo más o sea como para claro. estar ahí en su propio planeta y pues no hay alguna razón como para que tengan que ir hacia otro lado, sino simplemente pues est están en armonía con lo que tienen, plenos con eso y, y no uh -huh. hay necesidad de ir más allá entonces está como esa contraparte que quizás sí. va un poco más por donde dices, ¿no?
1: Sí, y también, por ejemplo, ahí de la mano de los, los recursos, o sea otra teoría que explica el por qué no hay contacto con extraterrestres es justamente eso, o sea más bien, hablando de los recursos, es tener recursos finitos porque, bueno, conociendo al, al universo así material, o por lo menos como lo conceptualizamos así, o el cienticismo lo conceptualiza materialísticamente, pues los recursos al final son finitos, ¿no? Y ya también existe la, el, el, este, la ley de entropía, que todo es degradación y expansión, ¿no? Y entonces todo tiene como su finitez al parecer, ¿no? A lo mejor puede ser la finitez en la infinitud, ¿no? Pero ese ya es otro tema, ¿no? Este, pero como todo tiene, o sea, lo, lo puedes, si lo ves así, pues los recursos que son finitos, entonces también eso nos puede llevar a como calcular muy mal este, el tema de la tecnología exponencial, ¿no? Porque si los recursos son finitos pues quizá vayas a llegar hasta un punto tecnológico finito también, que no te va a permitir recorrer vastas distancias en todo el universo, ¿no? O, o, o tiempo, ¿no? O el tiempo, no sé, ¿no? Entonces también está esa teoría, ¿no? Que pues simplemente, pues, la neta por recursos eh, no se puede, ¿no? Incluyendo, o sea, el mayor recurso yo creo que tiene la humanidad. Pareciera que no, pero son, es la, o sea, es ideas, es la creatividad, ¿no? O sea pasamos de un recurso a otro recurso haciéndonos más eficientes, ¿no? Por par en parte de eso es la ingeniería, ¿no? Hacer algo mejor con menos, ¿no? Y más eficiente, ¿no? Y eso hemos estado haciendo, pues existe la ley de Moore, ¿no? Que cada 18 meses, cada 24 meses se duplican, ¿no? Este, la velocidad de los componentes, este, en computadoras y luego en menor precio, o sea, estamos creciendo así muy rápido, ¿no? Exponencialmente en, en muchos temas tecnológicos, ¿no? Pero si es si hay infinitud de recursos, puede ser que, pues sí, de, de, o sea, podemos sí avanzar un buen, pero pues va a llegar un punto en donde ya no vamos a pensar que ya ni siquiera vamos a poder conocer una civilización así muy lejana, ¿no? Años luz, ¿no? Entonces también va muy relacionado con eso de los recursos, ¿no?
0: Y... y... Otra perspectiva que, que se me... Bueno, que esto ya te lo había platicado a ti. O sea, de hecho, si, si tú me preguntas a mí, así... Uh -huh. realmente qué es lo que yo creo, fuera de estas teorías de, de otros filósofos, científicos o lo que sea. O sea, en una perspectiva personal, yo la neta lo que creo sobre el mundo extraterrestre Ajá. es que, para empezar, la pregunta que yo me hago, no me acuerdo desde, desde qué momento, pero la pregunta que me hice fue como, o sea, ¿por qué los extraterrestres realmente tienen que ser como se dibujan en ¿sabes? Uh -huh. Tanto las caricaturas como en todos lados, ¿sabes? Como que el OVNI ya tiene un... un Pues ahora sí que una característica muy específica que son ojos grandes, una cabeza muy grande, redonda, un cuerpo flaquito, ¿no? ¿Sabes? Es como... Es muy cultural, ¿no? Sí, exacto. Y mi punto es pues está hecho a nuestra semejanza, güey, ¿sabes? Literal está, uh -huh. está hecho a lo que nosotros percibimos como una persona. De hecho, pues sabes bien que las Personas tendemos a ver caras en todos lados, ¿no? O sea, que de hecho le buscamos caras a todo, a la, en, en las frutas, o sea, en la comida, las nubes, en todos lados. Empezamos a ver figuras que principalmente son caras, ¿no? Entonces, desde ahí ya es algo sospechoso, ¿no? Dices, bueno, realmente estamos siendo como un poco egoístas, güey, al pensar que realmente todo el universo funciona al igual que nosotros funcionamos y que toda la vida dentro del universo, si es que se le llama vida, ¿no? O todo lo que existe en el universo tiene que ser semejante a nosotros. Y ahí es donde para mí se me hace extraño. Entonces a lo que voy con esto es que para mí lo, lo, lo que sería extraterrestre creo que es algo que está fuera de nuestra percepción. Probablemente ya está en nosotros. Y de hecho creo, creo que no es... Creo que sí existe dentro de de de, don, o sea, de nuestra de nuestro mismo mundo, pero quizás son cosas que no, no percibimos, ¿no? O sea, alguna vez te lo mencioné, que simplemente los perros tienen alcances auditivos o rangos auditivos mucho más amplios que nosotros, ¿no? O sea, los perros llegan a percibir sonidos que nosotros, ¿no? Hay animales que llegan a, a visualizar las águilas, pueden ver... ...a distancias que nosotros no, no, no logramos ver y, y así. O sea, los murciélagos tienen eh, otra, otros eh, enfoques de percepción eh, visual también... ...que pueden percibir cosas que nosotros no. O sea, ¿sabes? Como hay muchas cosas que los seres humanos no logramos percibir... ...por medio de nuestros sentidos, que otras especies lo, sí lo pueden hacer. Entonces, simplemente desde ahí creo que ya, o sea... Estamos como abordando de una forma un poco errónea el tema, ¿no? O un poco muy limitado. Muy limitado a nuestra percepción. Y realmente creo que la única forma en la que podremos llegar a, a conocer un mundo extraterrestre, pues sí, sería por medio de la tecnología, ¿no? Esa es una opción, como lo más. Como lo más apegado, o lo más eh, cercano al día de hoy. Pero también creo que hay otra que, de hecho, ahí me gustaría que tú nos platicaras, que, pues, es el tema de los psicodélicos, que esa es muy antigua, ¿no? De hecho, eso es algo que que viene de miles de años atrás, ¿no? De, de, mm. Incluso de antes de que se formara la primera civilización eh, dentro del... Pues ahora sí que el mundo o la revolución agrícola, ¿no? O sea, dentro de los, la, las tribus, ¿no? De hace más de 15.000 años, pues ya utilizaban estos métodos para conectar con otros niveles u otros mundos. Que obviamente, pues ahí es más complicado comprobarlo a nuestros sentidos comunes, ¿no? O sea, es, es, es mucho más difícil hacerle entender a todo mundo lo que puedes percibir en cierto estado o bajo el efecto de los psicodélicos cuando o sea, hacérselo entender a gente que no amo, que no hemos, y si me incluyo, estado en ese estado. Entonces ahí me gustaría que pues, tú nos platicaras ahí un poco tú.
1: Este, las tú que eres ¿no? <risas> sí. No, no digas no. Este, bem, o sea, de, de lo que dices, pues sí es cierto. O sea, es como. Quizás es como la condena del ser humano, que siempre trata de buscar lo absoluto y la realidad absoluta, pues que su condena está en que, pues, quizá, pues no lo va a poder hacer nunca porque está lleno de prejuicios, de instintos, de biología, ¿no? Que lo restringen para poder observar la realidad total, ¿no? O sea, entonces, pues, también de ahí, pues, sí, creo que es totalmente cierto y, aparte, pues, lo proyectamos, ¿no? O sea, con lo de las teorías, eh, pues, o sea, pues, este Fermi, Fair... o sea, en el proyecto Manhattan, pues, viendo toda la destrucción que estaba pasando y la capacidad destructiva del ser humano, pues, también yo creo que proyectó eso, ¿no? O sea, este, una, un comportamiento humano en algo extraterrestre, ¿no? Que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera puede tener ese tipo de comportamiento, ¿no? O sea, y eso lo estamos viendo aquí con animales, ¿no? O sea, hay animales que. Los chimpancés, por ejemplo, sí, sí hacen guerras, ¿no? Contra, <ríe> contra otros chimpancés, ¿no? Sí. Este. Pero hay otros animales que no, ¿no? Entonces Como también, bonobos, si no, no lo ves aquí, ese comportamiento, uh -huh. ajá, ¿por qué lo proyectas, ¿no? Allá. Yo creo que también es una. Bueno, a lo mejor una necesidad de proyectar algo así, ¿no? Como como nosotros, pero muy grandioso, ¿no? Y podría ser también relacionado a la religión, ¿no? Pero, este o sea, de entrada, pues, creo que pues eso puede pasar. Porque si si lo ves, si vives en una época súper pacífica, por ejemplo, que alguna vez creo que yo en un episodio te comenté que este una teoría que podría... Esta, esta pues, seguramente ya existe, pero, bueno, yo, yo le he pensado que a lo mejor una razón por la que no existen los aliens o no han llegado a nosotros es porque simplemente no quieren ya no así como causar más sufrimiento no o sea como en las conquistas ya estamos muy ya tenemos muy presente que ciertas islas con tribus de la edad de piedra que siguen ahí este, pues no 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 nos vamos a meter con ellos porque no queremos exterminarlos no o sea ni siquiera eh, conscientemente no pues por enfermedades y todo eso no entonces si vives en una época muy pacifista pues in incluso podrías tú proyectar eso y decir pues sabes que los aliens no han llegado a nosotros porque pues ya tienen como más conocimiento este moral y todo eso y pues simplemente no quieren, ¿no? Hacennos daño, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues sí, o sea, la verdad, pues sí, es, vamos a estar siempre limitados, ¿no? Así de cómo analizamos este fenómeno y cualquiera, yo creo, ¿no? Pero bueno, al final, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? No nos vamos a limitar por estar limitados, ¿no? Y, y del otro, de los psicodélicos, ahí entra pues ya lo que... Decías tú que va un poquito relacionado con lo de la percepción, ¿no? Porque a, lo, a veces a los psicodélicos que causan como un estado de conciencia alterado, y digo estado de conciencia alterado porque ese estado de conciencia alterado también se puede lograr no nada más con psicodélicos, sino también con, por ejemplo, danza exhaustiva, ¿no? Que te deshidrata y eso sí. te puede hacer alucinar, ¿no? Este, con... Pues, mismo eh... Michael Shermer,
0: creo que ya lo platicamos en un episodio, ¿Ah, sí? ¿no? O sea, que, que ves que ese cuate es eh, ciclista, pues no sé si profesional, pero pues sí ha hecho competencias así uh -huh. muy largas, uh -huh. y en su libro, el de Believing Brain, que, que ya platicamos en su momento, pues él decía que una de sus experiencias fue precisamente eso, que ya llega un punto así de tanto cansancio, después de estar días y días y días en la pinche bici, uh
1: -huh. y
0: ya empieza a alucinar, y que a él le pasó o sea, precisamente sí. es un fenómeno muy común dentro de los atletas de alto rendimiento de, de, o, que, o, como tú dices, de la danza. E incluso, pues, la, med, la misma meditación, ¿no? Que también te puede meter mm. en esos estados de conciencia alterados que mencionas.
1: Sí, exacto. Incluso, pues, en, en el libro tibetano de los muertos, pues, hay varias... O sea, lo interesante de eso, o sea, de lo que tú dices de... de cuando te exhaustas demasiado, puedes caer en estados alterados de conciencia. O sea... Eso también, ¿no? Con lo de meditación y todo eso, y con los que fuman DMT o prueban altas dosis de hongos y locibina y así, de psicodélicos fuertes. O sea, pues todos también comparten como mismas historias, ¿no? Y ahí se conectan con abducciones alienígenas. Muy cañón, ¿no? Entonces, hay como varias similitudes así interesantes. y Pero, o sea, yo creo que antes de como de ver esas similitudes, a lo que iba es que lo de la percepción es que este tipo de estado alterado de conciencia sea inducido por cualquier método, el que sea se, o sea, se percibe como una, como si fuera una sintonización de la, como de la conciencia a otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Eh, es como la conciencia no es como un proceso, no es algo, ¿no? Es una, una antena, ¿no? Así se, así luego la, la ven, ¿no? Algunas personas como una antena que simplemente está sintonizada a distintas realidades, dimensiones y, y pues la que conocemos normalmente pues es esta, ¿no? Y si, no, si, si inducimos nuestra mente a un estado alterado de conciencia por psicodélicos o meditación o danza exhaustiva o hambruna o mutilación, porque hay varias técnicas, pues podemos llegar a, a eso, ¿no? Este a, a sintonizarnos a otra dimensión, por así decirlo. Y ahí en esas dimensiones es cuando la verdad es que yo sí he fumado este DMT. Eh, DMT
0: es el cómo lo dices acá, ya sí. como, como, bien confesión, así no. Pues sí, la ya verdad confesión. Es que yo les confieso que güey, ya lo sabíamos, no has dicho un chingo de episodios. <risas>
1: sí, bueno, DMT es el, es el componente así como, bueno, el químico este que produce la alucinación en la ayahuasca, ¿no? Es el componente activo, ¿no? La ayahuasca está formada de distintas plantas, pero entre ellas hay una planta que tiene DMT, bueno, mucho DMT, todas las plantas tienen DMT, todos todo, nosotros tenemos DMT, pero la, hay una planta que tiene mucho DMT y esa la combina con otra planta que hace algo interesante ahí en el organismo, este, para que sí, el DMT sí, sí, sí sea absorbido por el organismo y, y crea, ¿no? También estas. Eh, estas como visitas, ¿no? A otras dimensiones, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo yo eso también, bueno, ya he hecho ayahuasca y también he fumado DMT y DMT sí es muchísimo más fuerte. Dura como 10, 15 minutos eh, y sí puede ser una experiencia muy fuerte al el Lolo, como que te noquea y, y, bueno, ya tienes ahí un como viaje astral, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eh, las experiencias que se tienen, pues, o sea, son similares, a, por ejemplo, a este, experiencias de algunos budistas, ¿no? Que llegan a practicar así meditación un poquito más como de, ¿cómo se llama? Hiperventilación y todo eso. Uh -huh. este O también a, lo, a los bosquímanos de, de África, de estas tribus bosquímanos, creo que los San, son los que hacen danza exhaustiva para crear este tipo de de alucinaciones, ¿no? O llegar a estos mundos, ¿no? Porque se considera que es como un mundo, los chamanes lo consideran como un viaje hacia el mundo de los espíritus para obtener conocimientos de ellos y que se los regresen a la comunidad, ¿no? Ese es como el labor del, del chamán, ¿no? Este, pero ese viaje y todo lo que pasa en ese viaje es muy similar a lo que cuentan, por ejemplo, también personas que son secuestradas por aliens, ¿no? Este... Entonces, hay mucha, hay como similitud este, interesante entre ellas, por ejemplo, ahí a mí ya me ha pasado este, que fumando DMT, pues, siento que estoy, en, bueno, estoy en, voy a explicar rapidísimo el proceso, porque el proceso que voy a explicar es el proceso que muchas personas que reportan abducciones alienígenas también reportan. Hay, hay un psiquiatra, muy, dos psiquiatras muy famosos en Estados Unidos en los 50, 60, 70, que, bueno, este, este, ayudaban a estas personas que habían sido, bueno, que reportaban ser secuestrados por aliens, este, bueno, les hacían terapia y, y, obviamente, pues, registraban todo, ¿no? Entonces, lo que voy a contar ahorita, pues, es como muy similar a las experiencias que han tenido algunas personas que reportan ser secuestrados por aliens, ¿no? Entonces, pues, o sea, lo que, lo común que sientes cuando fumas así bastante DMT, de 40, a 50 miligramos, eh, es que te sales del cuerpo, ¿no? Y puede ser tal cual, así como una... Tú salirte del cuerpo y ver hasta tu propio cuerpo, o lo que yo he experimentado es que se va desintegrando tu cuerpo y hasta... Es muy raro, ¿no? Pero hasta vas sintiendo como las células de tu cuerpo y el ADN y se está desintegrando y se integra en otro mundo. Así yo he sentido, ¿no? Este... Y bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí he tenido la experiencia de que eh, he estado como en una cama y unos... Pues yo, yo veía como aliens con cabeza grande pero plana, similar al de al, al, al personaje de esta película, que es un árbol de superhéroes. Ajá, la de Guardianes de la Galaxia. Ándale, el, el, ándale. El... Similar a esos, ¿no? Ajá. Que de hecho mucha arte de, de MT... Tiene esas figuras. ahí para que las busquen. Ese, póngale DMT Arte, ¿no? O así. Y, y, y van a ver unas figuras así como alargadas, ¿no? este Son como similares, ¿no? Pero bueno, yo estaba Pero, pero onda, lo... ¿tú, lo, ¿tú lo viste en forma de árbol? Era más cafezoso. Ah. Y como que tenía grietas y así, ¿no? Y era como un líder y había otros atrás de él. Y... Es que es muy, o sea, es, son experiencias que si no las vives, pues vas a decir, ah, está loco este, o, o no la vas a entender, pero sí, o sea, sí. sientes que te inspeccionan, ¿no? Y que te están metiendo cosas en el cuerpo y sacando cosas en el cuerpo, ¿no? cosas ¿Como qué es... cosas sentías que te metían? No, o sea, simplemente los, los sientes y se comunican contigo okay. telepáticamente. O sea, es muy, muy extraño, te lo juro. De hecho, yo una vez que fumé DMT, me levanté así escribiendo algo que me dijeron, ¿no? O sea... Y fue un regaño, ¿no? Que me hicieron, de hecho, ¿no? Este Porque también puede ser muy, muy, sí, puede ser muy terapéutico, ¿no? También si lo haces bien, ¿no? O, o, si lo, o si lo ves de esa forma, ¿no? Ya un mal trip lo puedes ver como un buen trip, por así decirlo, ¿no? Te, este, te pregunto este... rápido porque, antes
0: de que se me olvide, porque justamente un amigo eh, me platicó ya hace varios años que cuando fue a, a comer hongos allá en Oaxaca, uh -huh. una de las experiencias que él sintió es que se convirtió en un árbol, güey. Pero ahí él se convirtió en un árbol y dice, güey, uh -huh. movía mis brazos, movía mis piernas y me tronaba como si fueran ramas. así dice Y sentía cómo me empezaba yo a, a incorporar a, a, o a fusionar más bien con la tierra, ¿sabes? Él decía que se, pues sí. se volvió un árbol, o sea, sus raíces empezaron a, a expandirse por debajo de la tierra, así como muy loco, güey. Entonces se me, me llamó la atención que, que tú también lo vieras como pues si fuera un árbol, no sé, güey, o sea será una parte que conectas realmente con el mundo, no o sé sea, con la naturaleza, no sé, güey, es muy extraño pues,
1: ¿no? eh, o sea por ejemplo, es que, o sea, cuando fumas DMT, puedes ver hasta payasos, ¿no? Y, hay okay. un, y te pueden hacer un carnaval, o sea, es un mundo extremadamente extraño, que si ya no lo vives neta, no, o sea, si sí, esto es choro, ¿no? pero puede haber payasos te pueden hacer un show, te pueden, o sea hay casos que te pueden violar, ¿no? así como abducciones alienígenas se reportan, o sea, en abducciones alienígenas se reporta que violan a personas también, ¿no? O sea, y, y, y sí, yo he llegado a sentirlo, así que o sea, es que se, luego se sienten como presencias muy raras, neta sí, te violan, o sea, ya te vi sí, o ver. sea, no así, pero o sea, sí se sienten presencias muy, muy raras ¿no? Pero sí okay. hay o sea, y esto sí está muy bien registrado porque los bueno, desde los 50s pero sobre todo en los 90, el profesor Rick Strassman llevó a cabo las investigaciones a nivel federal en Estados Unidos para investigar esta molécula, ¿no?, DMT, y se las, las inyectaba voluntarios, y pues muchos reportaban todo eso, ¿no? Este, entonces, si sí es algo como muy documentado, que pues también, o sea, relacionándolo a los aliens, que también hay encuentros con, con aliens que te están inspeccionando, así como las abducciones alienígenas, que estás en una mesa, te están inspeccionando, incluso a las mujeres pueden tener relaciones con ellas para tener sus bebés y llevárselos, y también muchos reportan, pues, cómo es el cuarto, así como, pues, si fuera un, como, como un hospital y así, ¿no? Eh, y también, pues, muchos reportan, incluyendo chamanes, este, cuando tienen encuentros así, con estos espíritus o aliens, eh, también reportan, ¿no? esta interacción como muy interesada por ellos en nosotros, ¿no? También, ¿No? Y en esa misma interacción también te enseñan cosas y te reportan cosas, ¿no? y, y eso es lo que hace el chamán, ¿no? Supuestamente, ¿no? En esa interacción que necesitas mucho valor para meterte en esos mundos por, por estas anécdotas y pues la neta sí, sí, es, sí es fuerte, pues también, ¿no? Es por eso el labor de, de, del chamán, ¿no? Pero el punto es que, o sea, también se supone que el 2% de la población mundial puede llegar a tener este tipo de experiencias sin, inducir, o sea, sin ser inducidas por ningún método, o sea, por ninguno de los métodos que hablamos, ¿no? Entonces, pues, también ahí está el tema de... Pero, ¿cómo
0: se sabe eso? O sea, ¿cómo sabes que justamente el 2% puede llegar a tener esas experiencias y cómo?
1: Bueno, es que, por ejemplo, hay un, este... Ay, ¿Cómo se llama este cuate? Michael Persinger, este, es un neurólogo, que hecho inventó una cosa que se llama casco de Dios, y, y él lo que encontró, o, sea, él, él, o sea, se veía que pues sí de repente espontáneamente personas alucinaban, ¿no? Y a veces algunas hasta llegaban a contar experiencias similares, ¿no? Así como lo de DMT y adopciones alienígenas, ¿no? Entonces, pues este Michael Persinger eh, eh, vio que los campos electromagnéticos, así ya sea que sean derivados por terremotos o algo así, Sí puede causar así algunas cosas, pues la neta, pues, los detalles no me lo sé, pero es así en el cerebro, que te puede llevar a esos estados alterados de conciencia. E incluso, pues, eso... Ah, bueno, el, el casco de Dios es algo que él utilizó, así que se lo pone a personas para que experimenten sensaciones espirituales y alienígenas, ¿no? Y porque les inducen campos electromagnéticos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, esa es una explicación del por qué algunas personas podrían tener así ese tipo de experiencias, y sí, si sí, espontáneas, incluso, pues, él, creo que él mismo explica... Ah, ok. Yo pensé que automáticamente, o sea, como que las podrían tener Ah, así, no, 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 así, no, no. no. Sí, de que, güey de pronto, pum, me, me entré en un trance y ya. Ah, no, no. Ah, ok, ok, ya
0: entendí.
1: <risa> sí, no. Digo, igual y sí, o sea, con la meditación podría ser, ¿no?
0: También. Pero yo creo que para la meditación lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Y es sí, muy, sí, mucho sí. más complicado, o sea, yo que te digo, trato de meditar así... Lo que sí me he dado cuenta, güey, fíjate, eh, yo, yo nunca he meditado más de una hora, eh. honestamente nunca he meditado así como profundamente, pero cuando he, lo, cuando he logrado meditar pues a una hora, que, que he pasado uh -huh. los 30, 40 minutos, justamente como ya cuando llevas cierto tiempo, es cuando tu mente se empieza a cansar. Yo, no, yo lo veo así, ¿no? Porque tu, al menos mi mente va como a 3,000 por hora, ¿no? Pum, pum, pum. Y, y, y el chiste de la meditación pues es llevar tu foco de atención a un punto en específico, pero pues llega un momento en que la mente se te empieza a cansar tan cabrón y todo el cuerpo, que literal, y justo precisamente ayer lo experimenté, wey, o sea, literal Ajá. sientes el momento exacto en el que tu cuerpo y tu mente como que se desconecta, o sea, estás ya en, en, en un estado que de pronto, fum, como que te vas, güey. Pero, uh -huh. bueno, en mi caso no me ha tocado experimentar nada cercano a lo que tú mencionas, simplemente sí, sí, es sí. como una desconexión de tu cuerpo y de tu mente, eso sí, uh -huh. eso sí lo he experimentado, pero ya más allá y eso, pues no, que me imagino que lo puedes hacer, o sea, hay, hay retiros en donde meditan puta horas, güey, así que te vas y que estás casi todo el día meditando y me imagino que en esos lugares o en ese tipo de experiencias es donde sí puedes llegar a estas, a estas experiencias, ¿no? O sea, valga la redundancia. ¿Sigues ahí?
1: Ahí está, sí, uh, se cortó, pero tú sigue. Uh, ¿Hasta dónde me escuchaste? <risas> este, que bueno, tú no has tenido experiencias así tan fuertes, como las que yo te he contado, pero bueno, que, que has tenido como, ay, como has entrado no tantito en la puertita de eso, ¿no? <risas>
0: Ajá, no, o sea, lo que te decía es que yo, hasta en, en cierto tiempo, o sea, pues ya sientes como una desconexión. Pero nada más ahí. Lo que yo te mencionaba al final, que quizás es donde ya se cortó, es que hay retiros en donde la, se van a meditar por horas y mm. que probablemente ahí sí logren tener este tipo de experiencias, ¿no? O sea, que son seis siete ocho
1: o más, ¿no? Hay lugares en donde meditan pues todo el día, güey. Sí, y por ejemplo ahí, conectándolo con lo que tú decías de... Pues qué casualidad, ¿no? Que los aliens que nosotros vemos o reportamos, que vemos según, según esto, pues son los, ya están como culturalmente condicionados, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, este, hay personas que, que han estudiado estos fenómenos, como Graham Hancock, o sea, el fenómeno chamánico, el fenómeno de hadas también, que es muy extraño también, que lo relaciona con todo esto, el fenómeno de abducciones alienígenas y todo eso, y él lo que dice es que, eh, eh, o sea, al final son los, o sea, por este, este tipo de, com de comportamiento así de buscar este, este tipo de estados alterados, este, de conciencia, al parecer surgieron, emergieron por hace 40.000 años, que es cuando emerge el ar arte rupestre, ¿no? Entonces, bueno, Graham Hancock, o sea, sí hace, pone una tesis así muy fuerte que dice que lo que nos hace realmente seres humanos, lo que nos hizo así también llegar a ser como seres simbólicos y poder crear arte y todo esto, pues fueron estos estados alterados de conciencia y principalmente fue esa revolución, hace 70.000 años más o menos, la revolución simbólica, que estalló porque ya, este bueno, en 70.000, hace 70.000 años ya hay, ya hay como artefactos, ¿no? Que, por ejemplo, conchas que son como decorativas, ¿no? Algo simbólico, ¿no? pero ya por el 40.000 ya empiezan las artes rupestres en cavernas y todo eso, ¿no? Entonces, que por el 40.000 ya las personas ya empezaron más sistemáticamente y deliberadamente a buscar alucinógenos, ¿no? Que por accidente quizá tomaron un monguito y pues se fueron, ¿no? A otro mundo, ¿no? O visitaron otros mundos, ¿no? Eh, entonces, que pues por lo menos 40.000 años sí si hay de historia, ¿no? De este tipo de, de, de cosas y que siguen las mismas como experiencias, ¿no? simplemente va cambiando eh, la parte cultural, ¿no? A lo mejor antes eran vistos como espíritus y como animales y tenían trompes, que son híbridos, ¿no? Hombres y animales, que también son experiencias muy comunes que se ven en, en, cuando fumas DMT, como híbridos, humanos, este, animales. Eh, entonces, pues, o sea, eh, luego se pasó en la Edad Medieval como conadas, ¿no? Esa era la forma de comunicarse, de adaptarse los aliens. Es que él dice, bueno, pues quizás son aliens, ¿no? Los que se están comunicando con nosotros y se están adaptando a nosotros conforme a nuestras culturas, ¿no? Más bien, ¿no? Pasando de sí si espíritus, luego a hadas, luego a aliens, ¿no? O sea, pero sigue siendo el mismo fenómeno, ¿no? Y, y pues sí son muy similares, ¿no? Todos esos fenómenos, ¿no? Ahora, el punto, pues ya es decir, ah, pues es... Y, o sea, es... Puramente cerebral, si se están sintonizando otro lado, si existe algo ya fuera de esto, o sea, es otra realidad, ¿no? Pues ya ese es otro otro asunto, ¿no? Ahora, una
0: pregunta. ¿Tú, tú consideras que, por ejemplo, ya... Dijo, me voy a salir tantito del tema de los aliens, pero nada más es para mm. hacerte una pregunta al respecto. ¿Tú consideras que todas las criaturas fantásticas eh, quizás también... Eh, todo la, la, el mundo de eh, pues de los espíritus fantasmas y todo esto se derive también de estas experiencias. Porque ahorita que mencionas hadas y eso, o sea, me hizo mucho sentido, no sé, güey todas las leyendas que hay sobre los, eh, los elfos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que incluso o los, ¿cómo se llaman? La, las, los muñequitos estos que venden incluso, ¿te acuerdas? Los duendes. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Que ves uh -huh. que hasta, pues hay unos que son malos y que hay unos que son buenos y, güey, que tienen, o sea, fuera ya de los juguetes hay gente que colecciona esto, pero no como juguetes, sino porque realmente, o sea, consideran que el, que el, el muñeco o que el, el duende o lo, o, lo, o lo como se le llame, pues tiene una... Vida y, y bueno, tiene más bien una, una personalidad y, y una labor y te cuida o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces mi pregunta es, no sé si tú sepas de algo en específico o al menos creas que pues esto viene de ahí
1: Sí, y mira, lo, lo voy a conectar con lo de los aliens, a ver si okay, se va, puede, ¿no? Eh, sí, pues es, es, es también el, lo que argumenta Graham Hancock, ¿no? Así que... Pues no solamente creó así una revolución ¿no? en el pensamiento del ser humano los alucinógenos, por ejemplo, bueno, los psicodélicos, eh, por, bueno, por diversas razones que te abre la mente y varias cosas así, pero también en el plano imaginativo, imaginario, ¿no? Incluyendo, pues, o sea, por ejemplo, el dios egipcio, el que es cocodrilo, mitad cocodrilo, mitad humano, Sobek, pues se han visto, ¿no? O sea, también, ¿no? Este en este tipo de experiencias, ¿no? Cuando fumas de meteas y animales, así, ¿no? Entonces, pues, pues no lo veo nada descartado que la verdad del sentimiento religioso y, y las imágenes religiosas deriven, pues, de alucinaciones derivadas de, inducidas por psicodélicos, por todas estas técnicas, ¿no?, que hemos hablado. Eh, o sea, por ejemplo, el LCD, eh, el que sintetizó el LCD y lo descubrió por error, Albert Hofmann en los 40, ¿no? Este LCD, bueno, es un psicodélico, ¿no? El LCD tiene un componente, o sea, que lo hace psicodélico, son dos, pero el principal es el ácido lisérgico, y ese componente eh, el, eh, es, viene de un fungi, este, es un parásito fungi, que, este, se mete en, en las cosechas, ¿no? De cebada, por ejemplo, el ergot, eh, se llama ergot, ese parásito fungi, es un honguito que en cosechas, eh, como la cebada, por ejemplo, se meten, y digo cebada porque, por ejemplo, este, bueno, desde el siglo 7 antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, más o menos, en esa racha hubo una, unos movimientos, este, religiosos con ciertas patrones en todo, este, Europa, este... El, el próximo oriente y todo eso, que le llaman mistéricas, ¿no? Y son, este, bueno, o sea, no me voy a entrar en detalles de ellos, pero tienen un, un himno, ¿no? Por ejemplo, a Demeter. Este, Demeter es la, pues como la patrona, ¿no? De las cosechas y hay una, una, una mitología así muy interesante alrededor de ella. Pero el punto es que para conocer a Demeter, que también se le ve como, pues, diosa de las cosechas, este... Eh, ellos ingerían una bebida con agua, con cebada y con otra cosa, ¿no? Y hierbas, ¿no? Y Albert Hoffman y, y otros, creo que antropólogos, tenían la sospecha de que pues eso los hacía alucinar, ¿no? Pero bueno, por sí solos esos tres ingredientes no te hacen alucinar, ¿no? Eh, sin embargo, si, lo, si, si la cebada que tiene Ergot, este, la, la, la combinas con agua, te va a producir alucinaciones, ¿no? Muy similares a los de LCD. Y cuando consumes mucho LCD, también te puede meter un plano como DMT, ¿no? Así muy, muy espiritual o extraterrestre o muy raro, ¿no? De hecho, eh, no sé si viste un episodio de
0: Joe Rogan que uh -huh. entrevistó a un
1: cuate que se llama
0: Brian Moralescu. <risa> no, uh -huh. no, 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 no sé cómo pronunciar. Tiene un libro que se llama The Immortality Key que uh -huh. es the secret of history of the religion with no, with no name eh, uh -huh. y, y él hablaba que precisamente eh, bueno en este libro él, él habla de, de esta eh, de estas prácticas que hacía esta religión o bueno más bien estas os, no sé, esta cultura en donde incluso ponían ergot en el vino y, uh -huh. y se cree que incluso hasta en el no me acuerdo sí, el nombre pero los cuando los misterios de leusis le ándale así. Ah, justo ese y, sí. y cuando pasa con el ¿Sabes que el sacerdote cuando entra a la misa Pasa con un ¿Cómo sí. se llama? Un, como un incienso como uh -huh. Con una cadena con un Ay, no sé cómo se llame Humificador o no sé cómo, cómo le llamen Y se creía que pues ahí le ponían Ergot, ¿no? Precisamente pues uh -huh. para que toda la misa entrara Así como en este plano Bueno, eso es lo que él mencionó sí. en, en la entrevista No he leído el libro pero uh -huh. es lo que él mencionaba.
1: Sí, entonces, o sea, cada cultura altamente religiosa, que todas las culturas, pues, han sido religiosas, este, o sea, pero, por ejemplo, también, este, el vedismo, ¿no? Que, que ya de, pues, a budismo y luego hinduismo, bueno, hinduismo, budismo, pero vedismo, brahismo, brahaimismo y luego, este, hinduismo, budismo, este... O sea, ahí también, ¿no? Hay, ahí, ahí ya se está sospechando de la soma. La soma, soma es un dios, ¿no? Que es, un, es el licor sagrado, ¿no? Este, y también era una bebida que en, antes en India consumían, y se está sospechando que esa bebida, la soma, eh, es un hongo que se llama manita muscaria, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos himnos, en el Rig Veda, al Soma, se menciona que se consume el soma y el sacerdote, el Brahman, orina y luego otro sacerdote se toma su orina y también, ¿no? Tiene alucinaciones, ¿no? Bueno, entra en este estado así de, a ver, asoma, ¿no? Y así, y eso pasa con el amanita muscaria. O sea, si tú consumes a la amanita muscaria, ya ahí te va a meter al trip, ¿no? Y si haces pipí y alguien más consume esa pipí, también le va a meter. Entonces, hay como varias cosillas ahí, también en el Rigped hay cositas así de, cómo preparan al Soma y las y lo definen un poquito como el hongo, ¿no? Entonces, pues sí hay mucho, o sea, sí está ya hoy en día más fuerte esta teoría de que, pues, lo que nos hace humanos, así, y, y el sentido religioso, pues, emergió del descubrimiento de los psicodélicos y conectándolo con los aliens, pues, podría ser que sea por accidente, ¿no? Pero ya conectándolo con los aliens, pues, también está este varias teorías que, pues, al final... Es una forma de comunicarnos, ¿no? con, con otros extraterrestres, o con extraterrestres más bien, y que ellos nos los dieron a nosotros, ¿no? Como una tecnología para hacer eso, ¿no? Este. Eh, porque, por ejemplo, está la teoría de la panspermia, ¿no? de, de, Bueno, la teoría de la panspermia, o sea, explica el. da una explicación del cómo inició la vida en el mundo, ¿no? Este. Se sabe el proceso, ¿no? Que lo, nos fue llevando poco a poco, gradualmente. Con la replicación de ADN, la formación de aminoácidos, de proteínas y así. Ambas cosas son necesarias, ¿no? Proteínas y, y, este, y ADN para generar así la vida que conocemos hoy, ¿no? Pero no se sabe muy bien, pues, qué fue lo que originó, pues, eso, ¿no? Lo, eh, o sea, obviamente, pues, hay personas como Richard Dawkins, por ejemplo, ¿no? Que, pues, es un biólogo más científico, materialista. Pues, él cree que puede explicar el origen de la vida con... con con cosas del mundo, nada más, ¿no? Pero la teoría de la panspermia habla que, que la vida se originó, pues, porque la vida fue traída este, del, del universo hacia acá, ¿no? Bueno, del, del espacio exterior hacia acá. Eh, dos versiones, ¿no? O sea, por accidente, que pues alguna bacteria se fue en. En un, en un planeta que sí tenía vida y pues entró acá y cuando hubo agua en el planeta Tierra hace 3.800 millones de años, pues ahí emergió la vida y ya de ahí, pum, estamos acá nosotros hablando de eso eh, sí. por accidente, o también la otra, que es con los aliens, pues que los mismos aliens, por pre querer preservar su raza bueno, su, su, como ni siquiera sé cómo decirle, ¿no? pero preservarse sí. ellos, pues decidieron contener así toda su información de instrucciones para crearse o para crear así pues todo lo que vive lo que está en su planeta, en ese ADN y ese ADN pues cayó en la Tierra y ya, ¿no? O sea, fue el que, o sea, ellos fueron los que originaron ¿no? la vida de la Tierra, entonces pues pues también, ¿no? se cree que eh, cuando consumes estos psicodélicos o cuando entras en estos, en estos estados alterados de conciencia, estás conectando, ¿no? Con, con ellos te estás comunicando con ellos y también por eso se siente que eh, es que es muy raro. Cuando, cuando fumas eso, sientes que, o sea, te están examinando y hay veces que, o sea, bueno, yo no he experimentado, pero hay anécdotas que sienten que su ADN se reparó, así lo dicen, ¿no? Y es algo un lenguaje que ya está medio común también en, 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 en cosas así holísticas y así, ¿no? La reparación de ADN. Pero este, bueno, eso menciona, ¿no? Que su ADN se reparó, ¿no? Y lo que menciona esta teoría pans, como de panspermia o sea, este, por los aliens, pues es que todo ese contenido este, de ADN, nosotros lo podemos leer, podemos acceder a él a través de, de hongos, ¿no? Alucinógenos, ¿no? O tales cosas, ¿no? Y así conocer también nuestras vidas pasadas, o, o sea, por eso luego chamanes, bueno, no estoy diciendo por eso, ¿no? Pero luego chamanes, este más bien... Eh, experimentan, y un amigo, yo lo vi en carne propia y sí, se transformó muy cañón, pero experimentan convertirse, por ejemplo, en panteras, en tigres, en jaguares, en, en así en varios animales, ¿no? Y bueno, parte de lo que podría explicar eso, que también está muy fumado, pero bueno, se está hablando de eso, pues es que, pues sí, cuando fumas así o cuando entras en esos estados de conciencia, pues accedes a material genético que no puedes leer, que es el 98%, 97% del material genético que no produce proteínas, que está ahí inactivo, supuestamente. Y ese material genético, pues, viene de una serie grandísima, ¿no? De generación en generación hacia atrás. Este, y, y, y es como la historia ¿no? De, de todos nosotros, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hay genes en, o sea, hay genes que producen ojos, ¿no? Hay genes que o sea, un conjunto de genes, ¿no? Eh, producen ojos, hay genes que producen este, colas, ¿no? Se supone que tenemos genes, o sea, los seres humanos que producimos colas, porque también, pues, nuestro ancestro común, pues, o sea, viene también de, de los mamíferos y todo eso, ¿no? Entonces, el punto es que, pues, eh, con estas tecnologías, como de estado alterado de conciencia, puedes leer ese material genético que los aliens metieron así, no sé, digamos, en una nave espacial o en un asteroide o meteorito cayendo acá y ya, ¿no? Así la vida surgió, ¿no? Como ya la conocemos hoy en día, ¿no? Y, y pues también, pues, o sea, eso te pone a pensar, ¿no? Así, digo, si crees todo, todo eso, bueno, ya te pone a, a, a pensar que, que, pues, ya podría tener más sentido que los aliens, pues, estén, ¿no? Así ya en nosotros, ¿no? Porque están observando la cosecha, ¿no? Que germinaron en el planeta Tierra, por así decirlo, ¿no?
0: Ahora, viéndolo, hay que, o sea, metiéndome como en la contraparte, en el, en el, <risa> la perspectiva escéptica de todo claro, esto. Claro, claro. ¿qué? ¿Qué tanto hay de que pues esto sea parte de un debraye psicodélico causado por un psicodélico, ¿no, güey? Que al final de cuentas, <risa> la misma molécula dices que la tenemos todos, las plantas y todos, ¿no? Entonces... Que quizás, pues, también sea parte nada más del efecto de, de esta molécula y, y sea, pues, parte de también querer creer en eso, ¿no? Incluso lo que te decía que, que Michael Shermer eh, plantea en, en su libro, pues, hablaba precisamente en un capítulo de, de las creencias alienígenas, ¿no? Y de cómo se funciona. Y dice que, pues, es... que casi... Todas las creencias se generan desde la misma, de la misma forma y que las creencias alienígenas pues también van muy de la mano con la, la creencia de religiosa o con la espiritualidad, ¿no? Que es esta necesidad de tener como un contacto con una figura eh, pues superior, ¿no? O extraterrestre en sí, fuera de nuestros niveles, que sea alguien que represente algo que los humanos no somos. Y aquí de hecho yo lo subrayé una una parte del resumen que hice de su libro que dice, para muchas personas creer en las abducciones alienígenas gratifica el hambre de la espiritualidad, les rectifica su lugar en el universo y su propio significado, ¿no? Eh, que pues también está interesante, hace sentido, ¿no? O sea, digo, por la, las, no no estoy negando la, la, la parte que acabamos de platicar que a mí se me hace muy interesante y me gusta mucho. Pero pues obviamente también es bueno o está padre pues pues ver como el otro lado de la, de la moneda, ¿no? ¿Tú qué
1: piensas? Sí, pues sí podemos este, ahí analizarlo de esa, de esa forma, ¿no? Del por qué llegamos a creer en eso. Solo que ya en experiencia, o sea, por ejemplo, cuando, bueno, no experiencia, o sea, cuando, cuando lo abordas así el por qué creemos las cosas, como Michael Shermer lo hace, y lo hace muy bien, también dejas a un lado la experiencia, ¿no? De la persona que cree esas cosas. Y la sí, neta, claro, la claro. experiencia de la persona, pues, te va a dictar qué es lo que vas a creer, ¿no? este Y si esa experiencia la consideras real, ya sea porque fumaste DMT o porque en la noche de repente, pum, te secuestraron los aliens, o sea, o sea, si es una experiencia, o sea, esa te puede dictar mucho, ¿no? Así que puedes este, creer, ¿no? Entonces, pues, lo único que no me gusta de, de así de como sobre escepticismo, que yo siento que luego Michael Shermer cae en eso, pues es que dejas a un lado muchas otras formas de abordar, ¿no? Lo, las creencias, que es pues a través Pero, de experiencias, ¿no? Por ejemplo, o sea,
0: en este caso estamos hablando de experiencias psicodélicas, ¿no? Pues, específicamente. Ajá. Pero, por ejemplo, a Michael Shermer no habla de eso. O sea, en su libro, pues, él, él se muestra escéptico más que nada a la gente que cree en, el, en, en, en las abducciones alienígenas sin ningún... Eh, si, eh, potencializador, ni son, o sea, sin ninguna sustancia que te induzca a ese estado, ¿sabes? Simplemente uh -huh. la gente que reclama haber visto algún ovni o que reclama incluso haber sido abducido por un alienígena, sí, ya, ¿sabes? Eso que se da muchas esas historias que están dan en, en, en como en las afueras, ¿no? De, de, de las ciudades, ¿no? Así como que en el campo o, o, o la gente que tiene eh, sembradíos, ¿no? Que incluso en las películas hay una película, ¿no? Que que habla de eso, de las mismas... ¿Cómo se llaman las señales estas que dejan los, los extraterrestres en los campos?
1: Uh, sí, no, no recuerdo su nombre, pero sí, sí las ubicó.
0: Ah, bueno, no que, que hay hasta una parodia de, de eso, las, las películas estas que hacen parodias. Pero mi punto es que él se refiere un poco más a esto, ¿no? Y él ya sabes que hace crítica, pues, principalmente a la gente religiosa. Uh -huh. Pero pues, obviamente, ahí habla también de esto, ¿no? De, la, de, de, de los... De la gente que cree en los, alien, en los aliens y, y, y todo esto Y yo yo lo que veo es que, o sea, es que están las dos partes O sea, ya fuera de, del mundo de los psicodélicos O sea, por ejemplo, ¿no? Hace rato que, antes de empezar el episodio que estábamos platicando O que yo te platicaba también de, de Bob Lazar, ¿no? Que fue alguien que, que creó mucha controversia Que incluso hay hasta un, un documental en Netflix que pues Bob Lazar fue un científico que trabajó en Área eh, 51, este, de muy chavo, o sea, creo que tenía 20 años, una cosa así, cuando entró a trabajar al Área 51. Y él, eh, pues en lo que platica es que, o más bien lo que sucedió es que saliendo de, de ahí, él expuso cosas que vio, pero principalmente en documentos, no tanto que las haya visto directamente que vio en documentos que se estaban eh, trabajando principalmente, fíjate aquí, lo tengo para no decir uh -huh. información pasión er errónea, eh, en, en el reactor antigravitacional para el sistema de propulsión, ¿no? Que es prácticamente lo que definen como el, la manera en la que funcionan los platillos voladores, ¿no? Mm -hmm. Lo que él sí, lo que él dice que sí llegó a ver ahí en, es este pues objetos voladores o, y, y hechos de un material muy denso que no se logra, o sea que no podría ser produ, producido o sintetizado aquí en la Tierra porque no tenemos esos materiales eh, desde el punto, desde un recurso natural que nos, que nos pueda dar esos materiales, ¿no? Y que de hecho él le llama el elemento 115. Que es de lo que están hechos estos eh, platillos voladores Entonces a lo que voy es que este cuate pues, cre creó mucha controversia y, y, y pues por un lado sí está muy, muy interesante güey De hecho una de las cosas que, que adjudica este Malcolm Shermer Es que las teorías conspirativas, las teorías de aliens y todo esto wey, Son sumamente entretenidas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la, la realidad sí, pues, y, sí. sí te atrapan uh -huh. Y si tú ves el documental de Bob Lazar, o sea, hasta, hasta dices, sí, cabrón, o sea, porque de hecho ahí, ahí pasan hasta que ese güey lo, tuvo una redada del FBI y que según esto es porque estaba involucrado en... La verdad es que no, no, no recuerdo bien en qué situación, pero pues era algo así como, pues, eh, como en un delito, ¿no? Y, y, y que, el, y, y obviamente los creyentes que, que apoyan, ¿no? A Bob Lazar pues dicen, y, y él mismo decía que el FBI más bien estaba en búsqueda de este elemento, el elemento 115 que uh -huh. estaba en su casa, y él de hecho reconoció que si él tuviera ese elemento, pues nunca lo, lo aceptaría, ¿no? Nunca lo, lo, lo diría, porque es muy muy sagrado pero al final tampoco hay como pruebas tangibles que nos puedan corroborar todo esto y me refiero a tangibles yéndome a, lo, a, a con lo que Decía al principio de, de, de que sea perceptible Ante nuestros cinco sentidos primarios, ¿no? Uh -huh. y, y, y sin necesidad de, de meterte un trip de, de, de MT o de lo que quieras O sea, simplemente de nuestros cinco sentidos No hay una prueba tangible fuera de los videos Pero pues a ver, también los videos pues, pueden estar muy truqueados, ¿no? O sea, hace poco lo que salió de la naval, ¿no? Que, que, que identificaron así como objetos voladores extraños Pero pues uh -huh. también... Hay una teoría como muy cierta, que, que de hecho es lo que platicaba el, se llama Luis Elizondo, que fue director del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, y decía que lo que más les preocupaba es que, por ejemplo, estos objetos voladores fueran tecnología rusa o china que, que comprometiera la seguridad pues, de Estados Unidos y de, principalmente de, de la parte... De, de, de la militar, pero pues de todo el país, ¿no? ¿De, ¿de qué países? De,
1: de Estados Unidos Ah, no, pero
0: de China, ¿y qué
1: dijiste?
0: Ah, o sea, él, él explicaba que lo que principalmente le... Cuando, cuando... No sé si ¿sí viste, ¿no? La noticia fue como muy sonado Que hace, creo que fue hace como dos meses Que, uh -huh. que la... La naval de Estados Unidos La, la fuerza... La, bueno, bueno, sí, la, la naval... Confesó que. Y sacaron los videos que identificaron, pues, objetos
1: voladores, ¿no? Que sí. Eran... sí, pues el Pentágono ya lo... Ajá, Confesó, que lo. O sea, ya lo hizo formal. Lo hizo Ese... formal, pero
0: que Ajá. no había, o sea, una. O sea, que no está muy claro que si sí realmente fueran aliens. Sí, ni, ni que nada. realmente
1: lo hicieron así como de, eh, pues, para que no estén hablando cosas, ahí está el video, ¿no?
0: Ajá, exactamente. ¿No? Y, y, pero, pero por ejemplo, el testimonio de este cuate que te digo de Luis Elizondo, lo que él dice es que a pesar de que sí, o sea, sí confirman que, que ha tenido contacto con materiales extraterrestres, ojo, no no, no seres, materiales extraterrestres mm -hmm. y que han estado en Bajo análisis del Pentágono y demás O sea, lo que, lo, lo que ellos más temen es que sea, pues, una eh, amenaza de otro país, ¿no? Que haya creado una tecnología que, pues, ellos todavía no y que, pues, comprometa, ¿no? Que, pues, al final fue lo que sucedió, por ejemplo, con las armas nucleares, ¿no? Uno empezó, sí, pues, sí. uno empezó a hacer y todo Entonces, y de hecho, una de las frases que él dice también interesantes es que Puede ser que todo este show sea... La realidad sea mucho más aburrida de lo que todos esperamos, ¿no? Mm. Y que precisamente también, yéndome a vez a Michael Shermer, Y, más y que fea, hay otros ¿no? que hablan, <risa> yo creo, ¿no? Y más exacto, y más fea, pues puede ser que, que sea muy aburrido y que nosotros, pues al final, sí, en parte, nos echamos estas historias para hacerlo más interesante, güey. Es lo que decía que, que incluso hasta Joe Rogan lo menciona. O sea, las teorías conspirativas son sumamente interesantes, y por eso nos gusta creer en ellas. Y creo que hasta hasta, hasta, cierto, hasta cierto punto pues es bueno también creer en esto, ¿no? La religión sí. ha ayudado mucho en esto. O sea, entonces, ojo, no estoy desvalidando todo lo que ya platicamos, pero lo
1: pero, sí, pero claro. estoy viendo como uh -huh. desde, desde el otro punto, ¿no? Pero no tú no verías que eso sería en sí una teoría de conspiración. Claro, so, sí. O sea, qué coincidencia, Estados Unidos culpando a China, ¿no? Este, sí, ahorita, no, absolutamente. Y también justamente China el próximo año, ahorita vi, que va, ya iba a iniciar así oficialmente extraterrestres, ¿no? Y va a ser el segundo telescopio más grande del, del mundo, ¿no? Pues ya sabes que a los chinos les encanta irse a, a lo grande, ¿no? <risa> sí. Entonces, digo, o sea, también, sí, o sea, es que sí, o sea, eso sería yo creo que lo, como dices, lo más aburrido y terrorífico, ¿no? O sea, Pensar que están desarrollando tecnologías escondidas que, pues, no es descabellado porque ya se ha hecho, ¿no? Y tú, bueno, tú que te has metido más en la Segunda Guerra Mundial, pues, creo que sí ha, sí ha habido, ¿no? Así, varias armas, no nada más, este, las... Bueno, ya que ha dicho, pues... satelitales, que... ¿no? Que ya son sí. las cabronas. Ajá, o sea, obviamente por eso existen los infiltrados, ¿no? Y los, o sea, o sea... Creo que en, en el proyecto Manhattan, pues había alguien que era, bueno, se supone que de la Unión Soviética y pues ya pasó esa información y poco a poco le empezaron a desarrollar la bomba de hidrógeno y así, ¿no? Bueno, después de la bomba atómica y así, ¿no? Entonces, de que sí es un hecho de que escondidas naciones o ciertos individuos liderando esas naciones sí hacen armas, pues sí, ¿no? Sí es este... Sí es un hecho, ¿no? Entonces ahí sí te pone, ¿no? Así a pensar, ¿de, ah, pues también puede ser probable, ¿no? Así, ya el tema ahí es qué tan probable es que desarrollen ese tipo de tecnología, ¿no? Y si lo están haciendo, pues, ¿cómo, no? O sea, ahí también puede ser como más intrigante, ¿no? También, ¿cómo es que están haciendo eso, no?
0: Sí, e incluso puede ser, a ver, ojo, ahí si sí lo conectas, por ejemplo, si conectas esta, esto de Luis Elizondo con lo de Bob Lazar, o sea, uh -huh. pues puede ser que hasta el mismo gobierno haya, si sí, si sí tuvieron contacto con con aliens, pues puede ser que hasta los mismos materiales los, los estén utilizando sí, lo para crear esas tecnologías, ¿no? O sea, sí, sí, es sí. que hay un mundo de posibilidades que está muy cabrón que logramos entender y, y que, que realmente vayamos a saber, ¿sabes? Esto está, está muy muy difícil, pero es interesante. De hecho, también, eh, cuando me metí a investigar como todo este tema, cuando, cuando establecimos de lo que íbamos a hablar hoy, eh, vi que hace poco también Barack Obama tuvo una entrevista, güey. Donde, y vi el video de la entrevista, uh -huh. o el cachito de la entrevista, en donde le preguntan, ¿no? Que si él, cuando estuvo en, en, en función, uh -huh. investigó o solicitó que le dieran información sobre... Pues...
1: ¿El, el, el 50, ¿no? todo
0: 50? Sí, sobre, sobre la vida extraterrestre, ¿no? Más que nada. Sobre uh -huh. contacto extraterrestre, esa fue la pregunta. Uh
1: -huh. Y él dijo que sí.
0: El, o sea, en la entrevista dice, sí, sí, sí. Eh, sí pedí que me dieran información. Y, le, y el este cuate le pregunta, se llama The Late Show, una, una cosa así el, en donde lo entrevistaron. Y el que lo entrevista le pregunta, ¿y, y cuál fue la respuesta? Ajá. Y Garakobama fue? le dijo, pues no te puedo decir. Simplemente, y, y él todavía le, le dice, ¿no? O sea, y se ríen pues, todos, ¿no? Ajá. Y, y, y está viendo que es sabe. verdad, ¿no? Ajá, <risas> el, el que le está entrevistando le dice, güey, pues ya me estás diciendo que sí. O sea, que ya me ajá. estás, con, con eso me estás afirmando que realmente es, Sí, sí existe, no? Y él y el él, y como mal le contesta, pues eres libre de pensarlo, de creer lo que quieras, no?
1: O sea, sí, pues es que también, hasta, hasta en eso, en esa entrevista, hasta se siente como lo que tú dices, no es entretenido, o sea, es como yo creo, o sea, escuchar eso y así, pues para muchos, pues incluyéndonos, pues también puede ser así como niños, no es como ah, si sí existen o no existen, o sea, <risa> o sea, y como de no te puedo decir, no? Si sí existen <risa> sí, sí, o no, sí, sí, sí. no. ¿El Santa Claus existe? No sé, no te voy a decir ah, sí, ¿No? O sea, pero, también pero... siento Que está esa actitud, ¿no? Bueno, de ahí
0: por lo que Dijiste. Sí, no y, y, y puede ser que, puede ser Es que yo cuando Cuando estaba escuchando la entrevista, o sea, sí, se, sí suena muy convincente uh -huh. Y a la vez entra mi lado Escéptico que dice, a ver, güey, o sea Pero también, ¿cuántas respuestas No puede haber detrás de, de esa afirmación, o más bien de esa De esa misma eh, actitud, o sea Cuando pones esa actitud Puede ser también que no sepas nada Ni un carajo, sí, también. y esa fue tu sí, mejor sí, respuesta sí. Para no meterte en problemas, ¿no? O sea, nosotros sí, sí, lo que sea sí. es que hay, hay un que sea... chingo De posibilidades ¿verdad? que uh -huh. y, y, y a lo mismo iba con lo de los Con lo de nuestra eh, Limitación para identificar El mundo extraterrestre, o sea, creo que el ser humano Se ha creado O nos hemos creado tantas historias Y... y, y y hemos construido un mundo tan limitado que, de hecho, pues, es un poco de lo que de lo que habla, creo... Ya yéndome a otro tema, pero ¿te acuerdas de uh -huh. lo que me estabas platicando de la escuela de Frankfurt, no? Y de, uh -huh. de, pues, este tema del lenguaje. Pues, al final de cuentas, este lenguaje nos limita en chingo de aspectos. Y el entender un, una cosa tan grande como la vida extraterrestre, güey, pues creo que sale de nuestro mismo lenguaje. O sea, creo que va a ser muy difícil que realmente lo podamos entender al menos en un estado de conciencia normal, sin alterarlo con ninguna práctica, ninguna sustancia, nada. O sea, creo que es muy difícil llegar a conectar con eso dentro del estado que estamos. Ya sí, quizás o... con la tecnología sí, con que la vas... tecnología, Con la tecnología, o sea, los psicodélicos pues también estaría chingoncísimo que, que, que los hicieran legales todo Pero pues también creo que va a ser un proceso bastante largo Y sí creo que la tecnología va pues llegar antes a ese punto, ¿sabes? O sea, o quizás a la par, no lo sabemos Pero mi punto es que o sea, es, es algo tan complejo, güey Que uh -huh. pues nosotros por nuestro mismo lenguaje y por nuestra misma eh, No sé cómo llamarlo, por nuestro propio bien Hemos simplificado todo, güey, porque creo que es, es tan abrumador eh, La complejidad que existe en estos temas Que, güey, o sea, sería simplemente, sí. da, güey, a ver, así, pues abrumante, ¿no? O sea, abordarlos teniendo acceso a toda esa información O, o percibiendo
1: todo lo que, lo que hay en el exterior y demás Sí, pero, digo, sí, o sea, sí creo que sí la tecnología... Pues, definitivamente, la tecnología es como una extensión de gran ayuda para el ser humano, ¿no? Hacia o sea, una calculadora, pues es, pues por eso hay récord Guinness, ¿no? Por eso se nos, as, nos hace asombroso, ¿no? Alguien que pueda calcular rápidamente como una calculadora, ¿no? Ajá. O sea, los lentes, pues es una especie de tecnología también, ¿no? Que te lleva a otra realidad, ¿no? O una realidad quizá más definida para el ser humano, ¿no? Porque, pues, no, de, no a nosotros no nos sirve de nada eh, crear, bueno, Música así a menos 100, este, ¿cómo se llama? Hertz, porque pues, de pero a menos 100 a 0 Hertz, porque pues no, no los vamos a escuchar, a lo mejor los vamos a percibir, ¿no? Y, y yo creo que de, o sea, de eso, sí, o sea, está, o sea, sí estamos limitados en cómo conocemos al mundo y la tecnología nos puede expandir así lo que es la realidad, pues ya con los rayos gamma, bueno, con todas estas cosas que pues ya podemos ver infrarrojo y todo eso, gracias a la tecnología, o sea, nos acercamos a otras realidades, por así decirlo, a la, no a la totalidad, pero le estamos agregando un poquito más de cosas, bueno, quizá, ¿no? Este, pero eso aunque esté limitado, o sea, al final nos ayuda a crear cosas, ¿no? Y creamos nuevas realidades, ¿no? Porque, o pues, sea, o sea, o sea, la especulación a veces se ve mala, ¿no? Pero especular te puede llevar a crear cosas, ¿no? Porque vas a observar las, la realidad de una forma distinta y te va a llevar a actuar de forma distinta, ¿no? Entonces, también, incluso pues hablar de todo esto, este, si, si es un pensamiento colectivo, un debraye colectivo, y no existen los extraterrestres, pues, de todas formas, estamos desarrollando tecnología para buscar algo que no existe, pero estamos creando algo, ¿no? Y nos está ayudando, o, o, o estamos, pues, tratando, ¿no? O sea, como de desarrollar más y más de tecnología, ¿no? Y esa tecnología alimenta otro tipo de tecnologías, otro tipo de, de ambientes, ¿no? Este, de prácticas científicas, filosóficas, y, y se crean más realidades, ¿no? Por el simple hecho de también pensar y creer en algo, ¿no?
0: Claro, no, de hecho, o sea, sí, no, eso no no, no lo niego O sea, mi, mi, mi punto es que precisamente Todo eso que se está creando Pues está basado en, 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 en algo Que se percibe sí. dentro de esa misma limitación, ¿sabes? Y sí. como tú dijiste, o sea que, y Imaginemos que todo esto es un pinche de braille nuestro nada más Que no existen alienígenas, que no hay, hay nada, nada de esto, sí, sí. Y nada más estamos creando tecnología Que al final de cuentas es tecnología hecha para eso Pero pues si no existen, pues ¿qué hay, ¿no? Y, y a lo que voy... Y bueno, ahora voy a tocar un poco del libro que, que te comentaba que acabo de leer de este Christopher Ryan, que se llama Civilized to Death, uh -huh. que critica al mundo civilizado. Y una de las cosas que él menciona es que el mundo se fue prácticamente a la mierda desde, desde que pues, se, vol se convirtió en un mundo civilizado, ¿no? O sea, él, él de hecho argumenta a diferencia de muchas cosas que hemos hablado en este podcast, que estaría bueno hacer un podcast de esto que uh -huh. te voy a mencionar, nosotros hemos hablado mucho de que, pues, en el pasado, de, porque también por lo que hemos leído, o sea, que, que, pues, más bien, que hoy en día vivimos mucho mejor que antes, ¿no? Y este cuate argumenta de muy buena forma, eh, no estoy validando todo lo que dice o desvalidándolo, pero sí argumenta de muy buena forma, que, que las la pre pues, era realmente tribus de cazadores-recolectores que vivían muy bien y... y, y y muy felices, y que de hecho por algo el 95% de la existencia del Homo Sapiens Pues ha vivido de esa forma, güey Solamente fueron los últimos miles de años los que hicieron una transformación Por medio de la agricultura y, y todo este desmadre que hemos hecho Que es el mundo civilizado, ¿no? A lo que voy con esto es que una de, una de sus críticas es que Todo este proceso que va muy de la mano con lo que tú dijiste De desarrollar tecnología y de buscar más allá Y la palabra en sí es progresar El progreso uh -huh. Está causando que nos alejemos Realmente De, es, de nuestros Pues de, no, de nuestras Raíces, güey, de lo que realmente somos O sea, el homo sapiens sapiens Se ha alejado del homo sapiens, ¿sabes? Sí, sí, sí De, de, de su forma de vivir, y de hecho eso va un poco de la mano Con, con lo que te comenté De este filósofo que argumenta como la contraparte De la paradoja Fermi Que quizás igual Los aliens no han salido De, 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 de su mundo, güey O que no, han, no nos han visitado Porque probablemente ellos se quedaron O sea, ellos ya están satisfechos con lo que son uh -huh. ¿No? Y, y, y no buscaron un mayor progreso Porque pues, la, como bien dice La paradoja de Fermi, el progreso Te lleva a la autodestrucción ¿No? En algún momento Entonces mi, mi punto es que o sea, ya me estoy metiendo en un debray bien, cabrón, güey. ¿eh? Sí. Pero mi, mi punto a todo esto es que, o más bien aquí es más una pregunta, güey, de qué tanto sirve el 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 todas estas creencias y el desarrollar todas estas tecnologías y el buscar más allá. Si nos estamos alejando o qué es o más bien no es el sí, más bien la pregunta es qué qué nos puede servir más o qué qué realmente tiene mayor sentido, ¿cuál sería lo lo más óptimo para nosotros, seguir ese camino de progreso y de buscar estos mundos alienígenas y demás, o conectar nuevamente con nosotros, que quizás hasta eso nos pueda llevar a... Pues esto, tú, tú lo ves, o sea, el, el hecho argumentaba que, y lo que dijimos hace rato, ¿no? O sea, las religiones y todas estas tribus que tenían prácticas por medio de los psicodélicos, pues son nuestras raíces, güey. O sea, de hecho, una de las en el libro yo te, te pasé una la foto de una página en donde él decía que como una crítica un poco a los medicamentos y a todo lo que se ha creado por el mundo industrializado es que pues nuestros antiguos o nuestros ancestros este, utilizaban una medicina muy buena que pues, son los psicodélicos él, él lo plantea, ¿no? o sea que era como la puerta al alma de del, del humano y a la sanación en sí, güey, y que quizás pues sea una, una conexión al mundo alienígena y a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, pues ahí, o sea, ahorita, pues, por ejemplo, en cuestión de lo... O sea, tienes toda la razón, ¿no? O sea, el, yo creo que el ser humano y, o sea, no nos podemos enfocar en aquello que no vemos, que desconocemos todo el tiempo, ¿no? Porque nos vamos a desconocer a nosotros mismos, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de los psicodélicos, pues es esa onda. Ahorita nos enfocamos, pues, en aquello, ¿no? Que no conocemos, o que deseamos conocer y no conocemos los aliens, ¿no? pero también yo decía, y como tú dijiste, pues también puede ser muy terapéutico, es, es un clavado, ¿no?, a tu subconsciente, por así decirlo, ¿no?, y puedes encontrar muchas, muchas realidades o este, incluso memorias, ¿no?, así que te pueden como hacer cambiar, ¿no?, este para bien, ¿no?, si estás dispuesto a hacerlo, que la mayoría de las personas que toman heredosca pues es para sanar, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces también dentro de eso pues también existe, ¿no?, esta parte de... está con los psicodélicos puedes hacer una apertura, ¿no?, hacia el mundo, ¿no?, pero también puedes hacer una apertura hacia, hacia ti mismo, ¿no? Entonces, pues, en ese aspecto, pues, sí creo que sí es, o sea, importante, eh, que yo creo que ya está pasando, este, poco a poco, que, pues, la verdad es que está, eh, hemos estado muy alienados, ¿no?, con el proceso industrial y todo eso, ¿no?, de nosotros mismos, y creo que pues ya con justa razón pues ya existe pues la astrología, bueno no existe, o sea ya está otra vez agarrando forma la astrología, los psicodélicos, las cartas de tarot, que estamos tratando de buscar una respuesta muchísimo más primitiva a las lamentaciones del ser humano, ¿no? Y para sanarnos, ¿no? Entonces yo creo que ya hay un como un regreso porque sí hubo un, un enfoque muy fuerte hacia esta idea del progreso ilustrada uh -huh. eh, y de desarrollo tecnológico y científico a la par, que pues el desarrollo científico y... y y tecnológico, pues aplastaron a la religión y a la filosofía, ¿no? Y por eso ahorita, pues a, también a, a la ciencia, pues también se le ve así como si fuera pues, una religión, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, pues también es parte de nosotros, pues yo creo que ver cómo podemos solucionar ese dilema del ser humano, ¿no? Que es ver su pasado, integrarse en su presente, integrarlo en su presente, y, y ir hacia el futuro, ¿no? También, ¿no? Eso es como lo como lo, yo creo que lo complicado y pues sí, si te enfocas en una cosa, pues pues va, ¿no? También, ¿no? Entonces eso aplica también con lo de los aliens, ¿no? También es como... Y, y es cansado, ¿no? O sea, no, o sea, es, es muy difícil, ¿no? Estar todo el tiempo pensando en eso porque es demasiado, ¿no? Ajeno a ti, ¿no? A veces, ¿no? O sea, ahorita vamos a platicar de esto, pero mañana así como que, eh, o toda una semanita, yo creo, bueno, por lo menos yo, pues, voy a estar pensando en esto, pero me voy a enfocar en levantarme, en bañarme, ¿no? ...en hablarle a mis papás, ¿no? ...o sea, cosas más terrenales, ¿no? ...entonces también... <risa> sí vas a llegar ¿no? con, tus, con, tus, con tus jefes así de... ...oye... ...sí, <risa> <los> aliens, ¿no?
0: <risa> sí, 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 fíjate... ...sí, que ¿no? Entonces pues,
1: sí es como... ...sí es bueno, ¿no? Así como... ...pues balancearlo, ¿no? ...no proyectarnos tanto en algo que creemos que existe allá afuera... ...esa es la crítica, ¿no? ...por ejemplo, de Max... ...de Max, por ejemplo, ¿no? ...que pues el hombre se proyecta a sí mismo en la religión y en Dios... Y al mismo tiempo se aleja de sí mismo, ¿no? Entonces, pues, también si proyectamos demasiado, pero al mismo tiempo te acerca, ¿no? O sea, a otra realidad, ¿no? Algo que, a algún, algún ideal, ¿no? Entonces, en el tema de los aliens, pues, también, ¿no? o sea, es como, yo creo que ese, ese balance entre proyectarnos, así, sea real o no sea real, pero proyectarnos, verlo como un ideal, quizá, o sea, como, pues, esta tecnología... Obviamente, ojalá pudiéramos ver otros ideales así más morales y valores y todo eso. este Pero bueno, verlo como un ideal, pero también al mismo tiempo no enfocarnos en eso para no alienarnos nosotros mismos, ¿no? Y desconocernos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasó a, lo que le está pasando al occidente. Bueno, y también ya el oriente, o sea, desde sí, desde la revolución industrial, ¿no? Este, ¿no? Entonces, pues sí es importante, ¿no? Eso que tú dices, como estar, como balanceándolo, ¿no? Así es, así es Pues, el De braille alienígena ah, Sí, sí,
0: sí, güey, creo que Estuvo güey, interesante Yo creo que cerraste bastante bien, ¿no? ¿Con esto cerramos o qué? Sí, sí, ya, ya, ya fue mucho Bueno, si
1: ¿tú, tú quieres decir algo Ah, no, no, ya. ya fue mucho ya, mucho de braille, güey ya,
0: Bueno, güey, pues ya, ya sale ya, pues, pues Ya a viajar, güey, sin DMT, güey
1: Imagínate sí, ya, ya vámonos,
0: ¿sale? Sí, ya vámonos sí, ya. A hablar, Órale, Buenas noches Buenas noches